0: Köszöntöm a hallgatókat. Önök a teol.hu podcast adását hallják. Mautner Ilona vagyok. Vendégem Mózsik Szilvia, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóreferense. Idén május 22-e hétfőre esik. Ez egy nagyon fontos dátum
1: az adózók számára miért. Így van, én is köszöntöm a hallgatókat. Jó napot kívánok. Az idei év már a hetedik, amikor az adóhivatal külön kérés nélkül elkészítette a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, mintegy 5,6 millió magyar adózó részére. Fontos ugye a határidő, mint említette, május 22-e, tehát már csak három, hónap, vagy három nap van elnézést a személyi jövedelemadó bevallás határidejéig. Nagyon fontos az, hogy a NAV által elkészített tervezetet érdemes mindenkinek átnézni, összehasonlítani a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott igazolásokkal, és szükség esetén módosítani, kiegészíteni. Nagyon fontos az, hogy akik ugye KAUI azonosítóval, azaz ügyfélkapuval például ügyfélkapuval rendelkeznek, ők a webes felületen tudják megtekinteni a tervezetüket, és itt is tudják az esetleges, esetlegesen szükséges módosításokat, kiegészítéseket elvégezni. Na most még mindig. Érdemes akár ügyfélkaput nyitni, akinek nincs ügyfélkapuja, hiszen ahogy a regisztráció megtörténik, tulajdonképpen már azonnal be, be tud lépni az webes felületen és meg tudja tekinteni a személyi adó bevallási tervezetét. Fontos az, hogy akik ugye, nem rendelkeznek esetleg ügyfélkapuval, azok ugye Postán kapták meg a korábban a tervezetüket. Erről majd a későbbiekben szeretnék bőven beszélni, hogy ugye ki az, akinek a webes felületen keresztül kell módosítania, illetve megnézni tervezetét, és aki postán kapta meg ő neki majd mi a teendője. Az is fontos még, hogy hogyha valaki nem tesz semmit a tervezettel, akkor is a tervezetből május 22-én automatikusan bevallás lesz, kivéve az egyéni vállalkozókat, magánszemélyeket és őstermelőket, mert esetükben mindenképpen módosítani kell a tervezetet a tavalyi jövedelmi adatokkal, illetve ki kell egészíteni.
0: Említette a május 22-ei fontos határidőt, mire számíthatnak azok, akik esetleg késre adják be a bevallásukat?
1: Ugye, mióta bevallási tervezet készül, az úgy működik, hogy, amint említettem, május 22-ét követően, ugye május 22-én éjfélig lehet a tervezetet módosítani, kiegészíteni, jóváhagyni, és május 22-ét követően, ha valaki nem tesz semmit a tervezetével, akkor is bevallás lesz belőle. Tehát... Egyedül az egyéni vállalkozók, álfás magánszemélyek és össtermelők azok, akiknek mindenképpen a tervezetüket ki kell egészíteniük, ők, módosítaniuk kell, tehát az esetükben fordulhat elő az, hogy lesz egy bevallás hiány, hogyha ez esetleg előfordul, ami egyébként egyre kevésbé jellemző, akkor először egy 15 napos határidővel felszólítást kapnak a bevallás benyújtására, és ha ez sem történik meg, akkor kerülhet majd sor az esetleges mulasztási bírságolásra. Vannak-e jellemző hibák az adóbevallásoknál? Igen, természetesen vannak minden évben. Na most, Amire először is felhívnám a figyelmet, ugye kérdés szokott lenni, hogy milyen esetben lehet szükség például a módosításra, kiegészítésre. Ha valakinek például tavaly volt olyan jövedelme, amelyről a NAV-nak nincs tudomása, mert például ugye nem érkezett az adóhivatalhoz adatszolgáltatás. Ilyen lehet egy ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, akkor ezzel a tervezetet mindenképpen ki kell egészíteni. Mert ugye a bevallási tervezet az a tavalyi jövedelmekről szóló kimutatás, amit az adóhivatal a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott adatok alapján állít össze. Tehát az adatok, szerepelhetnek csak benne, amiről az adóhivatalhoz adatszolgáltatás érkezett. Vagy például, hogyha az adókedvezményeknek az érvényesítéséhez, lehet ez egy személyi kedvezmény például, vagy családi kedvezmény, ha valaki ezt évközben nem érvényesítette és most szeretné egy összegben, akkor ezt is ugye most kell megtennie. Aztán fontos az, hogyha valakinek visszaigényelhető adó van a tervezetben, akkor mindenképpen meg kell adni a postai címet, vagy a bankszámlaszámot, ahova kéri vissza a pénzét. Vagy például, hogyha valakinek befizetendő adója van és nem tudja egy összegben ezt a tartozást megfizetni, akkor kérhet pótlékmentes részletfizetést. Ezt is ugye most tudja megtenni. Illetve ami még fontos és gyakori, hogyha valaki több önkéntes pénztárnak tagja volt tavaly, akkor most kell megjelölnie azt, hogy melyik pénztárhoz kéri a visszautalást. Illetve, amint már említettem, ezeket az esetleges módosításokat, tehát még egyszer fontos hangsúlyozni, akik ügyfélkapuval rendelkeznek, a webes felületen keresztül teszik meg. Akik papír alapon kapták meg a tervezetet, azok ugye megkapták postán, és postán kaptak tervezetet azok is, akik például ugye nem kérték a postázást, de nincs ügyfélkapujuk, és valamilyen, a munkáltatók, kifizetők téves vagy hiányos adatközlése miatt valamilyen ellentmondás volt a tervezetben, vagy pedig visszegényelhető vagy befizetendő adott tartalmaz a tervezet. És ezt azért is említettem, ugye, mert. Aki majd a, pap, a tervezetét papíralapon rendezi, akár a kiegészítő nyilatkozat kitöltésével, akár egy önálló eszi a bevallásnak a kitöltésével, benyújtásával, ott ugye egy említett kérdezte, hogy milyen hibák fordulhatnak esetleg elő. Nagyon gyakori az, hogy a papíralapú bevallást ugye nem írják alá, tehát aláírás nélkül a bevallás érvénytelen, erre oda kell figyelni nagyon.
0: Élnek-e az adózók az egy egyszázal, százalékos felajánlás lehetőségével?
1: Jellemző, igen, évről évre, hogy élnek az adózók, azonban úgy gondolom, hogy mindig inkább egyre tehát többen jól lenne, hogyha felajánlanak az egy plusz egy százalékukat, a személyi jövedelemajadójuk egy plusz egy százalékát. Azért is fontos, ugye, mert minden évben hangsúlyozzuk, hogy a rendelkező nyilatkozat kitöltése csak néhány percet vesz igénybe, ugyanakkor ezek az adóforintok óriási segítséget nyújthatnak a, a támogatott szervezeteknek. Jellemző egyébként évről évre leginkább állatmenhelyeknek vagy a gyermekek gyógyítására ajánlják fel a legtöbben a személyi jövedelem adójuk 1 plusz százalékát. De ugye az egyik 1 százalék felelhető egy adószámmal rendelkező civil szervezet részére, a másik pedig egy technikai számmal rendelkező vallási közösség, vagy pedig a kiemelt költségvetés előirányzat részére, amely idén a Nemzeti Tehetségprogram. És itt fontos megemlítenem azt, hogy a technikai száma rendelkező felajánlások, formailag érvényes felajánlásokat az adóhivatal mindaddig figyelembe veszi, amíg ugye valaki nem vonja vissza ezt a felajánlást, ezt a rendelkezést, vagy pedig nem rendelkezik egy másik technikai számos kedvezményezetre. Viszont a civil szervezeteknél pedig fontos, hogy évről évre meg kell tenni a felajánlást, mert ugye ez az automatizmusot nem áll fenn.
0: A bevallások többsége internetes felületen keresztül érkezik meg az adóhivatalhoz. Ez a feldolgozást könnyíti, vagy felgyorsítja? Tehát mi a véleményük, mi
1: a tapasztalatuk? Természetesen igen, tehát könnyíti a, felgyors, a, könnyíti a feldolgozást, illetve nagyon fontos, ugye ez az adózók részéről egy hatalmas segítség. Azok részére is ugye akik, akiknél a tervezetből nem lesz automatikusan bevallás, de azok részére is természetesen akik csak sima magánszemélyek, hiszen azért nem annyira egyszerű, úgy gondolom, egy laikusnak a bevallás kitöltése. És itt említeném meg azt, amiről ugye eddig nem beszéltem, hogy akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval és nem tudják a webes felületen keresztül intézni a bevallásokat, vagy megnézni a tervezetüket, mint említettem, ők, ö, többségük kapott posten tervezetet ugye valamilyen oknál fogva, vagy mert kérte, vagy mert például visszaigényelhető, egy befizetendő adója volt. És ö, fontos az, hogy ugye mi a teendő a posten megkapott tervezettel. Mint említettem, a tervezetet mindig nagyon fontos ö, átnézni. Ha valaki megkapta a postán a tervezetet, és átnézte, és úgy gondolja, hogy benne van minden adat, rendben van a tervezet, nem szükséges ezt módosítani, tehát egyetért az abban foglaltakkal, ugyanakkor visszaigényelhető adott tartalmazott tervezete, akkor a papír alapon kapott tervezethez kapott egy úgynevezett kiegészítő nyilatkozatot, és ezt kell neki kitöltenie, és aláírva visszaküldeni az adóhivatalhoz, ugye május 22-ig, hétfőig. Ez fontos, mert itt tudja a kiegészítő nyilatkozaton megjelölni azt, hogy postai úton kéri vissza a pénzét, vagy pedig Számra. Ez a helyzet akkor is, hogyha megkapta valaki papír alapon a tervezetet, és úgy látja, rendben van, viszont befizetendő adott tartalmaz a tervezet, amit nem tud esetleg egy összegben megfizetni, akkor ugyancsak ezen a kiegészítő nyilatkozaton jelezheti a potlégmentes hílesztet iránti igényét, mert ugye erre is lehetőség van, most már évek óta. Illetve a már említett Önkéntes pénzteri tagság esetén, hogyha valaki tavaly több önkéntes pénzternak volt tagja, akkor ugyancsak a kiegészítő nyilatkozaton jelölheti, hogy melyik pénztárhoz kérje a visszautalást. Fontos az is, hogy a mezőgazdasági őstermelők szintén a kapott kiegészítő nyilatkozaton nyilatkozhatnak arról, hogy az e-tevékenységből származó bevételük tavaly az 1 millió 200 forintot nem haladta meg, viszont kiegészítő nyilatkozat csak akkor tehető, hogyha a tervezetben benne van minden olyan jövedelem, amelyről egyébként bevallás kellett volna benyújtani. Tehát ha valaki egyetért a tervezetben foglaltakkal és mondjuk kiegészítő nyilatkozatot sem kapott, akkor végül is nem kell tennie semmit, mert a tervezetből automatikusan bevallás lesz a már említett kivételekkel, ugye, május 22-én. Viszont, hogyha valaki, és mi ugye mindig a papíralapú tervezetről beszélünk, megkapta a tervezetet, nem ért egyet az abban foglaltakat, tehát valamilyen adatot még feltétlenül bele kellene írni, akkor fontos nagyon, hogy neki egy önálló 22 SZI-a bevallást kell kitölteni, aláírni és visszaküldeni az adóhivatalhoz május 22 ig Tehát az nem működik, hogy a kapott papíralapon megkapott tervezetre dollal rogatok és azt küldöm be, vagy azt nyújtom be az adóhivatalhoz, hanem mindenképpen egy önálló 22 eszélye kell kitölteni és benyújtani az adóhivatalhoz, aláírva természetesen, és a tervezetnek az adatait ehhez fel lehet használni a kitöltéshez.
0: Szilvia, ki kérhet pótlékmentes részletfizetést?
1: A fizetendő személyi jövedelem és szociális hozzájárulási adóra. hogyha az együttes összegük az 500 ezer forintot nem haladja meg, akkor maximum 12 havi pótlékmentes részletfizetés kérhető, vagy a bevallásban, vagy pedig a NAV által postán küldött tervezethez csatolt kiegészítő nyilatkozaton. Nagyon fontos az első részlet befizetésének határideje, az megegyezik a bevallási határidővel, azaz május 22-ével. És ugye erre azért is oda kell figyelni, mert az adóhivatal arról nem küld külön értesítést, hogyha engedélyezte ezt a pótlékmentes részletfizetést, Mert hogyha valaki megfelel a feltételeknek, akkor ez tulajdonképpen automatikus. Csak akkor küld külön értesítést az adózó részére, hogyha valami miatt ennek a potlékmentes részletfizetésnek nem felel meg. Ugye hát már nem is lenne annyi idő, hogy kiküldjük ezt az esetleges engedélyt. Ezért nagyon fontos odafigyelni arra, hogy május 22-én az első részletbe legyen fizetve. A további részleteket egyébként mindig majd a következő hónap május 22-én kell megfizetni, és erre is oda kell figyelni, mert ha valaki késik a befizetéssel, akkor tulajdonképpen visszarendeződik az egész, megszűnik a, 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 az engedély, és az egy összegben a hátralévő tartozás esedékessé válik, ráadásul az adóhivatal még késedelmi pótlékot is felszámít majd a hátralévő tartozásra. Ami még fontos, hogy a potlékmentes részletfizetés feltételeinek úgy felel meg a magánszemély, hogyha nem volt egyéni vállalkozó, tehát nem végez vállalkozói tevékenységet, és nem áll a fizetésre kötelezett. Egyébként, ha valaki nem felel meg a potlékmentes részletfizetés feltételeinek, vagy pedig nem tudja 12 hónap alatt megfizetni a tartozását, csak hosszabb idő alatt tudna esetleg, akkor kérhető az általános szabályok szerinti fizetési könnyítés is. Ez az irányú kérelem is egyébként illetékmentes, és erről bővebb információ a NAV 30.2-es számú információs füzetében olvasható. Amit még fontosnak tartok, hogyha valaki befizeti a személyi jövedelemadót, akkor figyeljen arra, hogy a közlemény rovadba be kell írni az adóazonosító jelet vagy az adószámot, ugye mind a csekkel, mind az átutaláskor, mivel ha nincs beírva, akkor az adó hivatal nem, vagy csak késve tudja a befizetést a befizetőhöz kapcsolni.
0: Az adóbevallás utolsó napja, tehát hétfő, sajnos jellemző, hogy sokan az utolsó pillanatban hagyják ezt a fontos feladatot. érdemes esetleg időpontot foglalni ezen a napon?
1: Igen, érdemes mindenképpen, mert korábbi évek tapasztalata, hogy azért nagyon sokan hagyják az utolsó napra a személy jövedelem adóbevallással kapcsolatos ügyintézés, tehát mindenképpen érdemes a nap honlapján időpontot foglalni
0: hogyan alakul az adóhivataloknak a nyitvatartása hétfő
1: estig? Ugye a személy jövedelem adó bevallási határidő közelettével, így már ezen a egész héten tulajdonképpen a mai napon is este 6 óráig tartanak nyitva a fővárosi és a Vármegyeszék helyeken működő központi ügyfélszolgálatok, így ugye a Szekszárdi központi ügyfélszolgálat itt az Arany János utca 511 szám alatt, Fontos, hogy kérdés esetén hívható a NAV ingyenesen hívható infovonal a 18 es telefonszámon. Itt a kollégák a mai napon 18 óráig, hétvégén, 20-en és 21-en 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig, és hétfőn, május 22-én pedig este 20 óráig várják az ügyfeleknek a személy kapcsolatos kérdéseit. Illetve fontos még az is, hogyha valaki esetleg elakad a a kiegészítésben, módosításban, vagy mondjuk az 1%-nak a feleállásában, akkor segítséget nyújthatnak a NAV rövid tájékoztató videói is, amelyek a NAV honlapján a www.nav.gov.hu oldalon megtalálhatók.
0: Köszönjük hallgatóink figyelmét, Mózsik Szilvia volt a vendégünk. ma ott Merilonát hallották a teol.hu podcast adásában, hallgassanak továbbra is bennünket!